0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年12月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：争取经济动物福祉，上街呼吁还母鸡自由。台湾动物社会研究会12月2日发起为母鸡挺身而战行动，民众首次为改善经济动物福祉走上凯达格兰大道。百人站在 A4 空间末站十分钟，模拟全台八成产蛋母鸡生活于笼子格的挤迫空间。研究会提出多项诉求，包括禁止新建格子笼蛋鸡场，蛋鸡场需提供足够活动空间、巢箱、栖架、干燥粗康或垫料等设备，并修订畜牧法规，要求鸡只养鸡场符合农业部鸡蛋友善生产系统定义及指南规范。逐步转型友善饲养， 2 0 3 0年前全面完成蛋鸡友善饲养转型。严拟推动蛋鸡友善饲养转型配套措施，提供设备补助，协助蛋农转型或离牧，培育友善畜禽饲养人才，石农教育推广畜禽友善饲养，鼓励企业 ESG 永续指标纳入动物福祉，优先采购友善畜禽产品，军工教团膳，儿童营养午餐。优先采用友善饲养鸡蛋。农业部同日稍晚回应表示，全国八成蛋鸡均为传统笼饲。如果改变生产方式，但无配套措施，恐影响整体鸡蛋供需平衡。目前台湾约有四千五百万只蛋鸡，一个格子笼挤了二至四只母鸡。二零一二年，欧盟就开始禁止格子笼，全球四十个地方已陆续废除，但台湾则与国际趋势背道而驰。超过150国签署《阿联粮食宣言》，却有破纪录农气代表参与气候大会。粮食系统约占全球温室气体排放量的三分之一， 3, 其中大部分排放与畜牧业有关。十二月十日，在阿拉伯联合大公国举办的联合国气候大会 （COP 二十八）专门设立粮食日，等在开幕第二天就号召与一百五十国签署《阿联粮食宣言》。承诺将粮食系统纳入国家气候行动方案。根据宣言，签署国承诺2050年前将粮食系统纳入国家自主贡献，以强化粮食系统的调试能力，减少碳排放与保障小农生计。为了提供签署《阿联粮食宣言》的国家指引，国际粮农组织同日也发布不跨过 1.5 度 C 门槛的全球路线图，加速粮食系统的转型。该路线图建议采取120项行动来实现十个领域的目标，包括到2030年相较于2020年要减少 25% 的畜牧业甲烷排放，以及将全球人均食物浪费减半等。不过，卫报指出，高达340名肉品和乳制品企业游说者也参与了 COP 2 8这样的人数是去年的三倍，其中包含肉品供应商 JBS。食品巨头雀巢等大企业，据估计，全球前五大肉品公司的碳排量明显高于壳牌与英国石油公司的排放量，而乳制品行业对全球人为排放量达到 3.4% 高于航空业。但根据国际粮农组织公布的报告，呼吁富裕国家减少肉类消费的同时，也强调为解决全球饥饿问题，需要提升肉品生产力与效率。以补充无法轻易从植物性饮食获得的重要营养素。英国非政府组织土地联盟食品政策负责人伯希瓦尔指出，粮农组织的结论似乎正中肉品游说团体商人的下怀。这些企业试图转移人们对他们身为气候危机共犯的注意。不过，在大会期间，包含雀巢、达能、通用磨坊等全球六大乳制品公司发起乳制品甲烷联盟。承诺从2024年起揭露年度排放量，但没有制定具体减排目标。欧盟企业永续尽职调查指令冲击台湾外籍员工劳权保障起步太迟。欧盟2022年2月发布企业永续尽职调查指令草案，并于今年在欧洲议会通过，待欧盟执委会、部长理事会及欧洲议会三方谈判后，将正式立法。草案要求，尽职调查纳入公司政策，采取措施鉴别企业或其子公司现有或潜在的不利冲击，并做出预防及减缓、消弭或缩小其影响范围，建立并维持申诉制度等。被规范的欧盟企业分两种，包括员工人数逾500人且全球年营业额逾 1.5 亿欧元的大企业，以及员工逾250人。且全球年营业额四千万欧元的高冲击产业，如纺织、农业、采矿业等。而符合上述员工人数要求且与欧盟境内的营业额达到上述的标准的非欧盟企业，也将被规范。企业需在年报或网站揭露尽职调查相关资讯。相关法案预计于二零二四年上路，将对台湾年产值近四百亿的远洋渔业带来冲击。亚洲其他竞争国家如日本已推出相关禁止调查指引，韩国甚至已经有相关草案，台湾已明显落后。宜兰渔工工会则指出，台湾即便有渔业相关法规，但执法效能不佳，认为从国际层面向台湾相关部门及企业施压，并落实劳动三法，才能有效保障渔工权益和避免血汗渔业。台湾在2015年曾被欧盟列为黄牌国家，而台湾远洋渔船的外籍渔工被强迫劳动，于或于2020年及2022年两度被美国列入童工及强迫劳动制品清单。终结化石燃料，从这一刻开始。COP 28达成历史性成果。12月13日，联合国第28届气候大会 （COP 28全球近200个国家。无意义通过脱离化石燃料的决议。与过往相比，两年前的气候大会 （COP 26） 是首度将逐步减少煤炭写入协议，而这次范围更广，涵盖了石油与天然气。根据路透社报道，决议还包括： 2030年全球再生能源产能增为三倍，加速去除煤炭，加速碳捕捉和封存技术的发展，以协助那些难以减排的产业，如水泥。钢铁、石化等重工业。联合国秘书长古特瑞斯针对本决议发表声明：“无论你喜欢与否，化石燃料的淘汰是不可避免的。希望这一切不会来得太晚。”全球核电下降趋势，核能三倍倡议不切实际。12月6日，来自加拿大、法国、德国、日本、南非、英国等跨领域七位专家组成的国际研究团队。发布《2023世界核能产业现况报告》。报告指出， 2 0 2 2年核电在全球商业总发电量已下降至百分之九点二，这是自2011年福岛核灾发生后最大的跌幅。过去二十年，全球共计有九十九座反应炉并联电网，同时也关闭了一百零五座反应炉。以国家来看，全球最大核电国的美国，去年核电占比下降至。百分之十八点二，创二十五年来新低。报告也指出，永和团体倡议的全球小型模组化反应炉今年没有任何重大进展。号称进度最领先的美国 New Scale 公司，因为成本飙升百分之七十五，今年十一月便终止犹他州的小型模组化反应炉建设计划。依赖核电的法国，去年核能发电量下降至1990年的水准以下。且因为异常高温及老旧核电厂故障，迫使法国核电厂许多机组停机，使法国成为电力进进口国。截至7月1日，法国电力公司 EDF 亏损高达700亿美元，面临破产危机。全球核电的装置容量目前总共三百七十吉瓦，这是耗时70年的发展，但永和团体却希望在27年内。再增加七百四十吉瓦瓦，等于完成270座反应炉，是过去20年的两倍。以现在多国核能发展延宕或停滞的情况下，要达成永和倡议目标，根本不切实际。报告也指出，去年投资于非水利再生能源装置容量的金额达到创纪录的 4,950 亿美元，为投资新建全球核电厂经费的14倍，而去年仅是。电力发电和太阳光电的发电量就达到全球商业总发电量 11.7% 核电的全球占比则减缩至 9.2% 长滨蓝鲸标本展出，骨骼神手勒痕唤起宝玉醒思。2020年1月，台东长滨海滩出现搁浅死亡蓝鲸，被发现时身形消瘦，头部遭粗尼龙绳紧紧缠绕。死亡的画面令人震撼。在海委会海保署、成功大学海洋生物及鲸豚研究中心以及国立海洋生物博物馆合作下，历经三年多进行骨骼标本的保留与整理。12月15日，正式在海生馆展出这头蓝鲸标本，超过20公尺的鲸鱼骨骼标本吊挂空中，模拟着蓝鲸潜入海洋的姿态。这座标本。是台湾有记录以来首次发现的搁浅蓝鲸。全球完整展出的蓝鲸标本仅25件，在地面展示标本中，可见头骨上汉骨两侧凹陷十余公分的深痕，这、就是蓝鲸生前被粗尼龙绳紧,紧紧缠绕之处。深陷骨头的尼龙绳在蓝鲸生前限制了它嘴部的开合，进而影响其觅食能力。长时间营养不良，影响了。年轻个体的发育，可以想见，正常的蓝鲸应该更巨大。除了蓝鲸骨骼标本，缠绕着蓝鲸的尼龙绳也一起展示。表达渔句缠绕是大型鲸类及其他海洋生物常见的死因。民众应自主回收废弃渔网具，减少使用一次性物品，才能降低海洋废弃物对于海洋生物的威胁。接着为你播报人权新闻。公民社会呼吁制定《人权和环境尽职调查法》，终止企业侵权，实现世代永续。台湾跨国企业监察、环境权保障基金会、台湾人权促进会等多个公民团体呼吁台湾、日本、韩国政府制定《人权和环境尽职调查法》，并设立企业与人权配套措施，确保人权与环境尽职调查之落实。例如，将人权和永续条款纳入贸易和投资协定中，或利用公共采购作为诱因等。跨国企业应该尊重人权，依据联合国工商企业与人权指导原则实施人权与环境禁止调查，将具有约束力之人权与环境禁止调查主流化，利用其影响力保护人权受害者，促进建构公平竞争的基础。日本、韩国。和台湾的企业在全球供应链中扮演重要角色，然而这些跨国企业在营运过程没有履行他们的责任，反而将人权和环境风险转移至其供应链，导致跨国企业在他国营运涉及人权侵害和环境破坏，但权力持有人却无法获得任何救济。公民组织和工会呼吁来自日本、韩国和台湾的企业。预防和解决其供应链中的人权与环境风险，尤其是发生于该企业本国境外者，应该追究三国企业与海外侵害人权与破坏环境的责任，同时也应确保侵权行为所在地的权利持有人能够获得救济。再来为你播报西藏新闻：尼泊尔流亡藏人处境困难，不自由程度仅次于西藏。十二月九日，西藏民主与人权促进中心与亚洲尊严倡议组织共同发布名为《陷入困境的尼泊尔流亡藏人》的调查报告。报告指出，近年来，尼泊尔为了与中国合作，获得更多经济利益，禁止旅居尼泊尔的流亡藏人行使最基本的人权，包括宗教信仰自由、文化自由及言论自由，甚至不让流亡藏人庆祝。藏历新年，达赖喇嘛尊者的生日。另外，尼泊尔在中国的施压下，拒绝向其境内藏人批准出境许可证，限制藏人前往其他国家寻求庇护。报告揭露，自习近平上任以来，尼泊尔当局先后遣返二十多名流亡藏人。尼泊尔当局对其境内流亡藏人的镇压程度，仅次于中共对西藏境内民众的镇压。许多旅居。尼泊尔的藏人因此将尼泊尔称为“第二个西藏”。何宗勋书法展纪念自焚抗议中共藏人。十二月十日是达赖喇嘛尊者获得诺贝尔和平奖三十十周年纪念日，也是国际人权日。当天，在藏人行政中央驻台办事处的支持下，台湾社会运动人士何宗勋举办书法展，纪念自焚抗议中共的藏人。本次书法展名为《西藏英烈诗五位帖》，共展出了一百六十六幅书法作品。何宗勋在每一件作品上写了一位藏人自焚者的简介，包含姓名、出生地、身份和年龄。藏人行政中央驻台办事处代表格桑坚参表示：“自焚抗议中共的藏人，他们并不是因为家庭和经济困难而牺牲自己，而是为了西藏人民的利益。”他也表示，他们才是真正的藏人英雄。何忠勋表示，自焚是最后的抉择，一定有非常多我们无法了解的内心事情。一个民族在短短十多年内有一百六十六位自焚，是非常令人震惊的事。土伯人寻求自由的终点还有漫长道路，需要我们台湾人一起来努力。欧洲议会呼吁中国立即废除西藏殖民寄宿制学校。十二月十四日，欧洲议会以四百七十七票赞成、十四票反对的压倒性结果，通过决议，呼吁中国废除西藏殖民式寄宿制学校系统。决议强烈谴责中国当局针对西藏儿童实施的同化政策，同时敦促欧盟会员国效仿美国，对参与强迫同化藏人儿童政策的中国官员实施制裁，限制他们入境欧洲。今年八月。美国国务卿安东尼·布林肯宣布，对涉及在官办寄宿学校中强行同化超过一百万藏人儿童的中国官员实施签证限制。此外，这项决议还呼吁中国当局重启自2010年一直停滞的藏中对话，释放班禅喇嘛，停止干涉达赖喇嘛尊者的转世，允许藏人设立私人学校。允许独立记者和国际观察员进入西藏进行实地调查，停止散布与西藏有关的假新闻。2023国际生前论坛开幕，达赖喇嘛强调慈悲心重要性。12月20日， 2023年国际生前论坛在印度圣地菩提迦耶召开，超过三千多位来自全球各地的僧侣出席。达赖喇嘛尊者。受邀出席并开示，指出当今时代物质水平的发展达到极致，但人们似乎认识到物质的发展并不能使他们长久的快乐。在这样的情况下，佛教徒可以用佛法服务世界，因为佛法中的慈悲理念可以帮助人们调伏心态、情绪，让内心回归平和。尊者以自己的经验强调，不论是为了自己还是为了他人的利益。都要羞耻慈悲心，指出这种修行对于消除负面情绪、内心回归和平有很大的帮助。国际生前论坛由国际佛教联合会、达赖喇嘛尊者办公室、新加坡西藏中心主办，比哈尔邦旅游部门与台湾玄奘大学在内的十几家单位协办。本次论坛主旨在推动巴利传承、梵文传承。以及上传佛教追寻者之间的相互对话、学习与合作，同时借此机会一同探讨佛教徒在二十一世纪时所应扮演的角色。下次为您播报性别新闻：亚洲出现第二个允许同性婚姻的国家——尼泊尔，首对同性伴侣已登记结婚。二零二三年六月二十八日，尼泊尔最高法院发布了暂时命令，要求政府在同婚完成立法前，就必须允许同性伴侣登记结婚。11月30日，尼泊尔史上第一对同性伴侣完成法律上结婚登记。在法定性别登记为男性的36岁跨性别女性古朗及26岁顺性别男性 Pandy 两人已在拉姆琼县多迪农村市政府登记结婚。古让受访时表示，他们只是平凡的伴侣。不过，他们的结婚登记对性少数族群是一件大事。两人已经恋爱九年，如今终于在法律上成为配偶。受访时，他们说，结婚之后，他们将共同开设账户，共同拥有一起购买的土地。但他们最大的梦想还是希望能收养一个孩子。今年7月13日 ，Gurung 与 p e n d y 曾试图在尼泊尔首都加德满都登记结婚，不料却被拒绝。两人提起诉讼后，遭到地方法院驳回。地方法院当时主张，最高法院的暂时命令约束的对象是政府，至于下级法院则可以不受约束。随后，内政部遵守最高法院命令，做出政策改变，命令所有地方单位都开放登记同性婚姻，使尼泊尔成为真正意义上亚洲第二个允许同性结婚的国家。家庭暴力防治法修法三读通过。纳入同婚家庭保护。11月21日，立法院通过《家庭暴力防治法》部分条文修正案，修法补足同室家庭的权益缺口。同系婚姻当事人与其配偶之室亲等以内亲属发生家庭暴力时，也纳入《家庭暴力防治法》保护对象。本次修法亦有几个重点，包括强化为同居亲密关系暴力的保护，准用如逮捕、羁押。隔离征询等刑事程序规定，增加童年遭受家暴的成年被害人保护措施。未经同意散布性影像，也纳入核发暂时保护令或紧急保护令范围。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。